0: Ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Und ich war letzte Woche mit meinem lieben Mann Michi in Lissabon im Urlaub. Ich habe euch auch ein schönes Bild mitgebracht. Ähm, genau, und wir haben es richtig genossen. Und natürlich haben wir auch, wie wahrscheinlich die meisten, ein paar Fotos gemacht im Urlaub. Ja, so ein paar Erinnerungen wie das hier. Aber meistens, wenn ich von hier ein Foto gemacht habe, hat er danach gesagt, mmm, die Perspektive, die war jetzt nicht so optimal, beim nächsten Mal bitte nochmal so und stelle ich doch nochmal anders hin. Also er war immer nicht so zufrieden mit der Perspektive, aus der ich ihm fotografiert habe. Also habe ich ihn gefragt, okay, wie soll ich das denn machen? Und ich habe mir das angehört und habe versucht, so die Perspektive einzunehmen, die er gerne hätte und am Ende habe ich es geschafft. Ja, ich kann jetzt richtig gut Fotos machen. Hier, ich habe ein schönes Bild von ihm gemacht. <lacht> ja, es ist ein Vogel auf seinem Kopf. Wir lieben es, in den Zoo zu gehen. Ja, also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ladet uns in den Zoo ein. <lacht> ähm, genau, und es hat mich so ein bisschen erinnert an das Thema heute, weil ich möchte mit euch darüber sprechen, welche Perspektive wir über unser Leben haben und welche Perspektive Gott über unser Leben hat. Und dass wir anfangen dürfen, im Glauben nicht dabei stehen zu bleiben, aus welcher Perspektive wir unser Leben sehen, aus welchem Winkel wir unser Leben sehen, sondern anfangen dürfen, die Perspektive zu sehen, aus der Gott unser Leben sieht. Weil das eine ganz andere Perspektive ist. Und das Interessante ist, dass tatsächlich du dich bewegen musst, von einem Ort zu einem anderen Ort, um deine Perspektive zu verändern, um etwas zu sehen, was du vorher nicht gesehen hast. Und dafür wollen wir uns gerne Mose anschauen. Wir sind ja gerade bei den Glaubensvorbildern aus dem Alten Testament, die wir in Hebräer 11 finden. Und Mose, er hat ein Leben gelebt, in dem man nicht dabei stehen geblieben ist, was er über sein Leben denkt und was er glaubt und was er sieht, sondern er hat angefangen, die Perspektive einzunehmen, die Gott über sein Leben hatte. Und wir lesen in Hebräer 11, 23... Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es lieber vor, zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. In Hebräer wird da Bezug drauf genommen, aber eigentlich steht die Geschichte von Mose im Alten Testament, im zweiten Mose. Ich kann euch nur empfehlen, das mal nachzulesen und ich werde euch heute so ein bisschen in so kleine Punkte von seinem Leben mit reinnehmen. Moses Eltern, sie waren Israeliten und sie waren in der Esklaverei von den Ägyptern und der Pharao, er hatte Angst vor, dass die Israeliten zu viele werden. Und deswegen hatte er ein Gebot erlassen und gesagt, dass alle Hebammen, jeden, jede hebräische Frau, die schwanger war, melden sollten. Und wenn ein Sohn geboren wurde, diese getötet werden sollten und in den Nil geworfen worden, werden sollten. Aber hier lesen wir, dass Moses Eltern Glauben hatten dafür, dass Gott eine andere Perspektive hatte. Und sie haben sich dazu entschieden, ihren Sohn Mose drei Monate versteckt zu halten, was ganz schön schwierig sein muss. Ein Kind, das noch kleines und gestillt werden muss und schreit, stillzuhalten. Aber sie haben sich dazu entschieden, weil sie geglaubt haben, dass Gott eine andere Perspektive hat. Und nach drei Monaten konnten sie ihn nicht länger bei sich behalten und sie haben ihn auf einem Korb auf den Nil gesetzt und gehofft, dass Gott dieses Kind sieht. Und tatsächlich, Gott hat ihn gesehen und die Tochter des Pharaos, sie war am Fluss und hat Mose gefunden und sich entschieden, ihn zu sich zu nehmen, sodass Mose mit allen Privilegien aufgewachsen ist, die es mit sich gebracht hat, am Hof des Königs leben zu können. Mit allem Reichtum und allen Vorzügen, mit dem Essen und dem Luxus und den Bediensteten. Aber die Tochter des Pharaos, sie brauchte auch eine Amme. Und tatsächlich war Moses eigene Mutter seine Amme. Das heißt, er wuchs zwar auf am Hof des Pharaos, aber er wusste, dass er zu dem Volk der Israeliten gehörte. Und er wusste, wie es seinem Volk ging. Und ich finde, er hätte es doch einfach genießen können, weil wenn er nun schon mal da lebt und Gott ihn dahin gebracht hat, ist doch super, oder? Aber wir lesen, dass er es nicht aushalten konnte, zu sehen, wie es seinem Volk ging, weil die Israeliten so schlecht behandelt wurden und er nicht länger zusehen wollte, wie es ihnen geht. Und es hat ihm gar keine Ruhe gelassen, dass er aktiv werden wollte. Und sogar bereit war, seine Privilegien, das Leben, was er hatte, aufzugeben, um für sein Volk einzustehen. Und es kommt zu dem Moment, wo er nicht mehr sich das anschauen kann. Ein Ägypter behandelt einen Sklaven schlecht und Mose geht hin und tötet ihn, weil er es nicht mehr ertragen kann. Und was passiert, ist so ein Perspektivwechsel von seinem eigenen schönen Leben, das er hat, hin zu einem Bewegtsein, zu einem Mitgefühl für sein Volk. Und der Perspektivwechsel, den er erlebt, ist von dem Egoismus und seinem Leben hin zum Mitgefühl und seinen Nächsten zu lieben. Und tatsächlich gibt es auch einen, der das für uns getan hat, dem wir das wichtig waren. Weil wir lesen in der Bibel, dass Jesus das sein Recht hatte, bei Gott zu sein. Aber er hat sein Recht aufgegeben, im Himmel zu sein um zu uns auf die Erde zu kommen und ein Leben zu führen wie du und ich. Er hat seinen Egoismus, sein Recht, sein, seine Liebe, die er für sich selbst hätte haben können, losgelassen und ist für dich und mich am Kreuz gestorben, sodass wir seinen Platz einnehmen dürfen. Und das ist Nächstenliebe und das Gegenteil von Egoismus. Egoismus bedeutet das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Man sagt auch Selbstsucht, Ichsucht oder Eigenliebe. Und ich finde es so interessant, weil Eigenliebe, das Gegenteil davon, ist Nächstenliebe. Und ich glaube, wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, und dass er so viel Liebe für uns hatte, dass er sein Recht aufgegeben hat. Dann wird es was mit unserem Herzen machen. Dann werden wir auch diesen Perspektivwechsel von dem was wir verdient haben und was uns zusteht und was wir brauchen aufgeben können und hinschauen können, was vielleicht der Nächste braucht und was Menschen um mich herum brauchen und was wir ihnen geben können. Und dann können wir auch irgendwie aufgeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich in den Bus reinkomme, denke ich schon, okay, Hauptsache ich habe einen Platz. Und wenn ich in die Gemeinde komme, habe ich mir vielleicht schon überlegt, wo will ich sitzen? Also hoffentlich ist der Platz frei. Aber ich glaube, wir dürfen anfangen, so, so uns zu verändern, denn wir verstehen und uns dann beschäftigen, was Jesus für uns getan hat. Ich war vor einigen Jahren, nicht vor einem Jahr, vor ein Jahr, in Indien mit der Gemeinde und da ist mir das so begegnet. Natürlich kennen wir das und ich habe das schon oft gehört, aber wir waren da auf einem Jugendcamp und dann ähm, war da ein Mädchen, was neben mir saß. Wir wurden immer in die erste Reihe gesetzt. Ja, also das konnten man auch irgendwie alle sehen. Und das Mädchen hat mich die ganze Zeit so angeguckt. Und ich habe sie immer so angeguckt. Und das war ganz süß, ja. Das war das schönste Mädchen, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Und ich hatte meine Wasserflasche dabei. Und in Indien ist es nicht so einfach mit dem Wasser, ja. Also du musst immer irgendwo hingehen, um dir Wasser zu holen und dann ist dieser Kanister manchmal leer und am besten brauchst du auch eine saubere Flasche. Und das ist irgendwie so ein kleines Projekt, den Tag über immer Wasser zu haben. Und ich hatte diese Wasserflasche in der Hand und gerade aufgefüllt. Und dann zeigt das Mädchen zu mir, kann ich was zu trinken haben? Ja? Und ich war ehrlich gesagt in dem Moment, dachte ich, naja, irgendwie will ich dir jetzt nicht meine Flasche geben, weil die Mundschick hier in Indien ist jetzt ja auch nicht die und dann kann ich meine Flasche danach wegschmeißen und irgendwie ist es ganz schön unbequem. Und irgendwie, natürlich hatte ich mitgefühlt mit den Menschen dort und irgendwie ist es total egoistisch zu sagen, nee, ich will mein Wasser für mich behalten. Aber in dem Moment hat es mich wirklich Überwindung gekostet, ihr mein Wasser zu geben. Und ich habe sie gegeben und sie hat dann daraus getrunken, ohne die Flasche zu berühren. Und das war so ein Moment, in dem ich irgendwie verstanden habe, Saskia, nur weil du was gibst und nur weil du großzügig bist, heißt es nicht, dass du weniger hast oder deine Flasche wegschmeißen musst, ja? Bei mir ging es echt darum, dass ich diese Flasche nicht mehr benutzen konnte. Und ich habe ihr dann später die Flasche nochmal gegeben und es war irgendwie ja, so erfrischend für mein Herz zu merken, wenn ich Menschen gebe und wenn ich meinen Nächsten sehe, werde ich nicht weniger haben. Und ich glaube, das ist so ein Prinzip, wenn wir Gott an erster Stelle stellen in unserem Leben, dass wir nicht an zweiter Stelle, zweite Stelle kommen. Und es ist ein Prinzip, dass wenn wir unseren Nächsten lieben, wir nicht weniger haben werden. Vielleicht im ersten Moment. Und ja, manchmal kostet es uns etwas und manchmal ist es unbequem. Aber ich glaube, es lohnt sich, unsere Perspektive zu verändern im Glauben. Von Egoismus und dem, was ich brauche, hin zu dem, was ich weitergeben kann. Und ich glaube, es hängt nicht an bei diesen großen Dingen, dass wir vielleicht gleich Dinge tun, wie Mutter Teresa, sondern dass wir anfangen mit diesen kleinen Dingen, mit den kleinen alltäglichen Dingen, wenn mich jemand auch Wasser fragt und es unbequem ist, es ihm zu geben. Wenn jemand einen Platz braucht, wenn dich heute vielleicht jemand fragt, ob du nach Hause fahren kannst, wenn jemand mal 10 Euro braucht, hey, dann lass uns doch anfangen, in diesen kleinen Situationen, es zu so einer Routine werden zu lassen, unser Nächsten zu lieben und großzügig zu sein und manchmal auch auf unser Recht zu verzichten. Also, wenn ihr Wasser braucht, fragt mich. Ne? Ich hab's hier vorne. Der Verglaube verändert unsere Perspektive, wenn wir es zulassen. Und Mose, ich habe es euch schon erzählt, der ist dann ähm, hat diesen Ägypter erschlagen und es ist rausgekommen, weil die Wahrheit irgendwie immer ins Licht kommt, glaube ich. Und er musste fliehen. Und der Pharao er wollte ihn töten lassen, also ist er in die Wüste Midian geflohen. Für 40 Jahre hat er dort gelebt. Und in Hebräer lesen wir, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Denn er hält standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Ich dachte so ein bisschen, als ich das gelesen habe, na ja, er ist ja geflohen. Also irgendwie war schon eine Angst da oder eine Form von Furcht und irgendwie musste er auch um sein Leben fürchten. Aber wenn wir in den Text schauen, lesen wir da das griechische Wort phobeo, was die passive Form von Furcht ist. Was eine Furcht ist, die lähmt und die passiv werden lässt und nicht aktiv sein lässt. Ein bisschen wie ein Reh, was... Auf der Straße ist und das Auto auf das Reh zuläuft und der Scheinwerfer dort ist und es erstarrt und nicht weglaufen kann. Und ich glaube, manchmal begegnen wir dieser Furcht, aber im Glauben müssen wir diese Furcht nicht haben. Und Mose, er hatte diese Furcht nicht, er ist aktiv geblieben, obwohl er erstmal weggehen musste. Er hatte so eine große Liebe und Passion und Leidenschaft für das Volk Israel und er wollte sie befreien. Aber wo er sich gerade fand war... In der Wüste und außerhalb, nicht bei seinem Folgen, es ist nichts passiert. Und es liest sich, als wäre es eine Auszeit und eine Pause. Aber was passiert ist, dass diese Zeit für ihn zu einer Zeit der Ausrüstung wird, zu einer Zeit der Zurüstung, zu einer Zeit, in der er Gott kennenlernt, in der er seine Stimme kennenlernt. Gott begegnet ihn durch den brennenden Dornbusch und auf viele verschiedene Art und Weise spricht er zu ihm. Und er sagt zu ihm, was seine Vision ist für sein Leben. Und Mose, erfindet Mut und erfindet Kraft. Und er darf Gott sagen, dass es eigentlich sich nicht zutraut. Und Gott, er hat einen Plan für sein Leben und sagt ihm das. Und es entsteht ein Perspektivwechsel von einer Auszeit hin zu einer Ausrüstungszeit, zu einer Zurüstungszeit. Und ich glaube, manchmal befinden wir uns im Leben auch genau in diesen Phasen, in diesen Phasen, in denen wir glauben, irgendwie passiert gerade nichts. Gott, du hast doch gesprochen und ich habe immer gedacht, ich soll das machen. Aber warum bin ich nicht da? Warum bin ich jetzt hier, wo es sich irgendwie nicht so super anfühlt? aber vielleicht ist der Ort, wo du gerade bist, genau der Ort, wo Gott zu dir sprechen möchte und wo er dich zurüsten möchte und wo du seine Stimme kennenlernst und wo du Mut finden darfst. Ich habe bei Sisterhood schon, Viktor hat erzählt, dass ich da gepredigt habe, ein Bild weitergegeben zum Glauben und ihr Männer dürft es heute auch mal hören. Wenn Zebras geboren werden, die Fohlen, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, dann entscheidet sich die Mutter automatisch mit diesem Zebra, raus aus der Herde zu gehen mit dem Fohlen, um Zeit mit diesem Fohlen zu verbringen. Weil dieses Fohlen jedem nachlaufen würde, was sich bewegt. Es würde mir nachlaufen, einem Auto, einem anderen Zebra, einem Löwen. Das wäre alles nicht so optimal. Aber damit das Fohlen immer weiß, wie seine Mutter aussieht, gehen sie zur Seite und verbringen diese Zeit miteinander. Und in dieser Zeit prägt sich das Fohlen ganz genau ein, wie die Stirn von seiner Mama aussieht. Und es prägt sich ein, wie es riecht und wie es sich anhört und wie es sich bewegt. So dass unter hunderten Zebras, die für mich alle gleich aussehen, dieses Fohlen immer erkennen wird, wer seine Mutter ist und zu wem er gehört. Und ich glaube, dass wir als Christen genau diese Zeiten brauchen. Diese Zeiten, in denen wir Zeit mit Gott haben und ganz genau wissen, wie sich seine Stimme anhört. Dass wir in sein Angesicht schauen, dass wir gesehen so einen Blick in sein Gesicht verändert uns, ja, dass wir genau wissen, wenn Stimmen kommen, die uns anzweifeln, wenn Berge da sind, wenn Probleme da sind, wir wissen, wer unser Gott ist und wie unser Gott aussieht. Und ich glaube nicht nur, dass wir manchmal automatisch in diesen Situationen sind, sondern dass wir uns diese Zeiten nehmen sollten, diese Auszeiten vor Herausforderungen, bevor wir Dinge bewältigen müssen, unseren Gott anzuschauen und diese Zeit zu haben und zu sagen, hey Gott, was sagst du über diese Situation? Was denkst du dazu? Und in sein Gesicht zu schauen, weil wir dort Kraft und Mut und Stärke finden werden. Martin Luther hat mal gesagt, das nämlich ist das Glaubenseigenschaft, sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was jeder sieht. Das nämlich ist das Glaubenseigenschaft, sehen, was keiner sieht und nicht sehen, was, Jesus, je, was jeder sieht. <lacht> auch sehen, was Jesus sieht, aber. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so, was, was Mose erlebt hat in der Zeit. Ja, wir haben auch gelesen, als sehe er den Unsichtbaren. So viel Mut hat er geschöpft. Er hat, ist diesem Gott begegnet. Und wenn wir Gott ins Gesicht schauen, dann werden wir anfangen, Dinge sehen zu können, die andere nicht sehen. Und nicht das sehen, was Menschen um uns herum vielleicht sehen. Und vielleicht befindest du dich gerade in so einer Zeit, die sich aus anfühlt wie eine Auszeit und eine Wartezeit. Hey, lass es so einer Zeit werden, wo du deinen Gott kennenlernst und dich ausrüstest und zurüstest auf das, was er vorbereitet hat für dein Leben. Bei Mose war diese Zeit ganz schön lang. Er war 14 Jahre, 40 Jahre in Midian, aber dann ist er zurückgegangen nach Ägypten und er wusste, Gott ist mit ihm und er hat es ihm versprochen. Und er ist immer wieder zum Pharao gegangen und wusste, hey, Gott will das Volk Israel befreien. Er wusste es, weil Gott es ihm gezeigt hat. Aber der Pharao, sein Herz war hart und er wollte sie nicht gehen lassen. Deswegen hat Gott zehn Plagen geschickt und bei, vor der zehnten hat er gesagt, es wird die Letzte sein, die über, über Ägypten kommen wird. Und davon lesen wir auch in dem Vers 28. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit die Verderber der Erstgeburt sie nicht antasteten. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Also durch Glauben irgendwas mit Blut bestreichen, dachte ich, als ich das gelesen habe. Okay, aber ich möchte euch erklären, was das Passafest ist und was, was sie gemacht haben. Die zehnte Plage sollte sein, dass Gott gesagt hat, dass alle erstgeborenen Söhne und erstgeborenen Tiere sterben werden was zur damaligen Zeit das Schlimmste war, was hätte passieren können. Aber er hat gesagt, was die Israeliten tun können, damit es ihnen nicht passiert. Und er hat gesagt, dass sie ein Lamm ohne Makel und ohne Fehler schlachten sollen, es essen sollen und ihre Türen damit bestreichen sollen. Das ist gemeint mit der Bestreichung mit dem Blut. Und sie haben es gemacht und tatsächlich... Die ganzen hebräischen, erstgeborenen Jungen, sie haben überlebt und die ganzen Ägyptischen, sie sind gestorben. Und was Gott gesagt hat vorher, ist so interessant, weil er hat gesagt, es wird das Letzte sein, was passieren muss, damit ihr in Freiheit kommt. Und tatsächlich wurden sie danach von, den, von dem Pharao, ähm, durften sie gehen. Und sie wurden freigelassen und sie sind von, von Gefangenschaft zu Freiheit gekommen, von Sklaverei zu einem Leben in Freiheit. Und das ist, was passiert, wenn Gott sagt, dass es ausreicht. Und Jesus wird in der Bibel auch verglichen mit einem Namen, was für uns geschlachtet wurde und gegeben wurde. Und Gott hat gesagt, dass das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass er sein Blut für dich und mich vergossen hat, gestorben ist und auch verstanden hat, ist dass es ausreicht, damit wir frei sind und wir nichts mehr brauchen und dem nichts hinzufügen müssen und dass es wirklich ausreicht. Du musst nichts mehr tun, damit du frei bist oder zu Gott kommen kann, außer es anzunehmen. Du musst, dem nichts, du musst nicht irgendwas leisten jeden Tag, um es dir zu verdienen, sondern er schenkt es dir. Und ich glaube, das ist was, was wir immer wieder und immer wieder hören dürfen. Wir haben in dieser Gemeinde das Lied, in dem wir singen, wen der Sohn befreit, oh, es ist wirklich frei. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum, also ich sage ja nicht, ich heiße Saskia, ich heiße wirklich Saskia, ja, oder ich habe Hunger, ich habe wirklich Hunger, ja, aber ich glaube, wir müssen das manchmal verstehen und wir, wir sind so gewohnt mit dem, wie wir leben und den Begrenzungen, die wir haben, aber wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei, er hat uns wirklich frei gemacht und wir müssen dem nichts mehr hinzufügen, ähm, wir wissen, dass wenn Elefanten mal in Gefangenschaft waren und so eine Kette an ihren Beinen hatten ähm, und so einen bestimmten Radius hatten, in dem sie sich bewegen können und jahrelang gefangen waren und diese Kette abgemacht wird, sie immer noch in genau dem gleichen Radius sich bewegen werden. Sie werden sie immer, obwohl sie nicht mehr gefangen sind, werden sie sich in diesem Bereich bewegen und ich glaube, wir Menschen sind da manchmal ganz schön ähnlich. Wenn wir so sehr gewohnt sind an die Grenzen, die wir haben in unserem Leben und an das, was wir für möglich halten und uns irgendwie auch damit arrangiert haben, dann trauen wir uns gar nicht, darüber hinaus zu gehen. Aber wir dürfen anfangen zu verstehen, wenn der Sohn befreit ist wirklich frei und diese Freiheit annehmen für alle unsere Lebensbereiche. Und manchmal ist es ganz schön schwierig und erfordert so viel Mut zu sagen, okay, ich möchte Freiheit in meinem Leben haben. Ich möchte Freiheit darüber haben, was Menschen über mich denken. Ich möchte Freiheit darin haben, was ich tue und ich möchte die, die Bereiche einnehmen, die Gott für mich sieht. Aber ich glaube, dass Gott für dich viel größere Bereiche sieht, als du vielleicht siehst und wir einfach aus Gewohnheit bleiben in den Begrenzungen, die wir sind. Aber ich möchte dich und mich so ermutigen, dass zu entdecken und auszufüllen, welche Freiheit Gott eigentlich für uns vorbereitet hat, weil er es zugesagt hat und weil es vollbracht ist und wir nichts mehr hinzufügen müssen, um frei zu sein. Und ich glaube, wir dürfen glauben, dass Jesus frei macht und in dieser Freiheit leben. Und Vielleicht bist du schon lange Christ, aber es gibt trotzdem noch Dinge, wo du merkst, da ist so viel Unvergebenheit und so viel Hoffnungslosigkeit. Gott möchte dir heute neue Hoffnung geben und neu da sprechen, weil er Freiheit schenken möchte. Die Israeliten, sie waren da ja frei, sie durften Ägypten verlassen. Und was aber passiert ist, ist, dass der Pharao sich drei Tage später entschieden hat, dass das doch nicht so eine gute Idee war, sie gehen zu lassen. Und er hat die Streitmacht hinterher geschickt, die ganzen ähm, Soldaten. Und das Volk Israels, eigentlich waren sie frei, aber jetzt war irgendwie doch ihre Vergangenheit wieder hinter ihnen und ihre einzige Sklaverei doch wieder so zum Fühlen nah in ihrem Nacken. Und sie, sie gehen weiter und weiter und sie landen vor dem Roten Meer und das ist wie eine Grenze. Denn vor ihnen ist das Meer und hinter ihnen die Streitmacht der Ägypter. Und sie sehen keinen Ausweg mehr. Und da, wo sie eigentlich so hoffnungsvoll waren und wo sie so viel Glauben hatten, gibt es auf einmal keinen Weg mehr. Aber wir lesen in Hebräer 29. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Mose erkannte die Stimme Gottes zu dem Zeitpunkt, er wusste, wie Gott ist. Und er wusste, dass sie, wenn Gott sie befreit hat, sie wirklich frei sind. Und wir lesen in 2. Mose 14, da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die, Ägyp die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und Mose erhebt seinen Stab über das Meer und das Meer teilt sich vor ihnen und sie gehen trockenen Fußes durch das Meer und die Ägypter, sie werden verschlungen von dem Meer. Da, wo für Mose und die Israeliten und vielleicht auch für mich ein Ende gewesen wäre, da ist für Gott erst der Anfang. Und was haben sie für gedacht? Der eine mag vielleicht gedacht haben, wow, wir gehen durchs Meer. Der andere hat vielleicht gedacht, ob das klappt und der andere, das bin wahrscheinlich ich, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber nicht die Stärke des Glaubens war entscheidend dafür, dass sie es dadurch geschafft haben, sondern entscheidend dafür war, dass es Gott möglich war, dass es Gott möglich ist, einen Anfang zu setzen, wo für sie ein Ende ist. Und ich glaube, oft stoßen wir auch im Leben genau an diese Grenzen und wir wissen irgendwie nicht, wo es weitergeht. Und wir hatten so viel Hoffnung und es kommt Hoffnungslosigkeit und eigentlich hat sich doch gerade alles stabilisiert in der Familie und es gibt wieder Streit und eigentlich hatte ich einen Job und dann verliere ich meinen Job. Und es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir genau diesen, diesen Mauern begegnen, wo wir das Gefühl haben, hinter uns ist die Vergangenheit und vor uns geht es nicht weiter. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass wo für uns ein Ende ist, in den Anfang ist. Wir haben letzte Woche schon davon gehört, dass Viktor gepredigt hat, dass Gott keine Satzzeichen kennt. Dass da, wo wir einen Punkt machen, er einen Komma setzen kann und er unsere Geschichte weiterschreiben kann. Und wir weiter träumen dürfen, weil er einen Weg findet, wo wir keinen Weg finden. Und Gott wird ja auch als Vater für uns beschrieben und ich finde das Bild so schön, weil ich glaube, wenn Eltern so ihre Kinder anschauen, dann haben sie einen viel größeren Blick für ihr Leben. Und manchmal sind Kinder vor Situationen, wo sie nicht weiter wissen, wo sie glauben, okay, das ist das Ende. Aber als Eltern sieht man, da geht es noch weiter. Als Eltern weiß man, sie können das schaffen. Ich habe noch keine Kinder, aber ich arbeite mit Kindern. Und wir waren vor einem Jahr in so einem Indoor-Spielplatz. Und in diesem Spielplatz gibt es so einen riesigen Berg. Und da können die Kinder rauflaufen und es gab dieses eine Mädchen und sie hat die ganze Zeit versucht, da rauf zu raufzulaufen, aber irgendwie war es wie ein unüberwindbares Hindernis für sie. Sie hat es nicht geschafft, raufzukommen und sie hat an sich selber gezweifelt und es war nicht machbar für sie. Und es hat ihr ganzes Gefühl über sich so, ich habe diesen Schmerz in ihrem Gesicht gesehen, dass sie das Gefühl hatte, sie ist am Ende und sie ist nichts. Und ich saß so gemütlich auf meiner Bank mit meinem Kaffee und dachte, okay, Saskia, du gehst mal hin. Ich bin jetzt auch nicht die Sportlichste, aber das habe ich mir dann doch zugetraut. Und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, wir machen das zusammen. Ich weiß, du kannst das und ich stehe hinter dir. Und ich laufe hinter dir hoch und ich kletze hinter dir hoch und wenn du fällst, dann fange ich dich. Und sie hat es geschafft, ganz ohne Hilfe. Einfach, weil sie ihre Perspektive ändern musste, weil sie daran glauben musste, dass es möglich sein kann, dass obwohl sie ein Ende sieht, da vielleicht doch ein Anfang ist und es weitergeht. Und genau das sagt Gott zu uns, wenn er uns anschaut, wenn er seine Kinder anschaut, dann glaubt er, dass da eine größere Perspektive ist, dass es weiter ist und er einen Anfang setzen kann, wo wir ein Ende haben. Und wenn wir dann mitten durchgehen, sagt er, hey, und wenn du fällst, dann fange ich dich, dann halte ich dich. der Glaube, er verändert unsere Perspektive. Nicht nur auf unsere Umstände, darüber, wie wir über andere Menschen denken und was wir über andere Menschen halten. Und es verändert unsere Perspektive von unserem eigenen, was wir brauchen, hin dazu, Mitgefühl und Nächstenliebe zu haben. Und es verändert unsere Perspektive, dass Auszeiten zu Zurüstungszeiten werden können. Und es verändert unsere Perspektive davon, dass wir nicht länger gefangen sind, sondern Freiheit erleben dürfen für alle unsere Lebensbereiche. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, am Ende zu sein, dann kann Gott den Anfang setzen. Und vielleicht sagen sich heute einige, dass sie das tun möchten, dass sie sagen, hey Gott, ich möchte deine Perspektive über mein Leben haben. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber vielleicht sagst du heute, hey, ja, ich... Ich merke, manchmal schaue ich ganz schön viel auf mich selber. Manchmal ist es mir ganz schön wichtig, was ich rausschlagen kann und was ich erreichen kann und dass ich bekomme, was ich habe. Vielleicht sagst du heute zu Gott, hey Gott, ich möchte, ich möchte verstehen, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich möchte glauben, dass wenn ich von mir weggebe und von mir wegschaue, du immer noch auf mich schaust und mich versorgst. Oder vielleicht bist du heute hergekommen und fühlst dich wie auf der Abstellbank und bist krank oder hast Sorgen und Dinge, die dein Leben belasten, die dich ausschließen aus dem Leben und du nicht weißt, wie es weitergeht. Herr, Dann sag doch zu Gott, hier bin ich und ich möchte, dass du mich zurüstest und schaue in sein Gesicht und lernen sein Gesicht besser kennen und lernen seine Stimme kennen und lern, lern das, was er über dich sagt, weil diese Zeiten so wichtig sind für uns. Oder du merkst, dass es Dinge gibt, die so unfrei sind in deinem Herzen. Herr, Dann geh doch zu Gott heute und sag ihm, ich möchte das glauben, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und ich glaube, dass du mich frei machen kannst von Ängsten und von Sorgen und von Lasten, die schon so lange auf meinem Leben sind. Und lernen kennen, welche Weite und Größe Gott über dein Leben vorbereitet hat. Oder du fühlst dich wie die Israeliten. Das Meer ist vor dir und deine Vergangenheit hinter dir. Und du siehst keinen Weg, aber sag Gott, dass er dir den Weg zeigen soll, denn er hat den Weg für dich schon vorbereitet. Ich bete noch mit uns. Gott, ich danke dir so, dass deine Perspektive über mein Leben und unser Leben so viel größer ist. Gott, danke, dass du unser Vater bist und wir uns deine Kinder nennen dürfen und dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Danke, dass wir erleben dürfen, was es heißt, großzügig zu geben, so wie du großzügig gegeben hast, und um von uns wegzuschauen. Danke, dass wir erleben dürfen, was es bedeutet, von dir ausgerüstet zu sein und mit dir in Herausforderungen und Sorgen reinzugehen, weil wir wissen, wer du bist und weil wir dein Angesicht kennen. Gott. Wir wollen wirklich so in dein Gesicht schauen und dich besser kennenlernen. Oh Gott, obwohl noch Gefangenheit ist und wir unfrei sind von, von Sorgen und Ängsten, da bete ich so, dass du Freiheit schenkst, weil Jesus, du uns am Kreuz befreit hast und das alles ist, was wir brauchen. Wir müssen nichts mehr hinzutun und wir müssen dem nichts hinzufügen. Danke dafür. Und ich danke dir auch, dass du einen Weg findest, wo wir keinen Weg mehr sehen und dass du einen Anfang schaffen kannst, wo ein Ende ist. Danke Gott für deine Perspektive über unser Leben. Amen.